0: Labas akras, sakau tiesioginės laisvės televizijos transliacijos žiūrovams. Šiandieno tema skaudi, bet tikrai labai reikalinga. Kiek dar ilgai tvers mūsų medikai tokiamis sąlygomis, kaip dirba dabar? Ir kalbu ne tik apie fizinius krūvius arba atlyginimą. Kiek dar tversime mes, pacientai ir jų artimieji, kai gydimo įstaigų darbuotojai ne tik taip patys gydytojai, tačiau ir slaugytojai, slaugytojas dažniausiai, Kalba, kad labiausiai juos alina ir žlugdo atmosferą darbe. Tai yra patiriamas žeminimas ir patyčios. Ir jie sako, nebenorintis ir nebegalintis tylėti po to, kai Vilniuje nusižudė jaunas gydytojas. Niekada nebūna vienos savižadybės priežasties, arba dažniausiai nebūna vienos, tačiau šiuo atveju yra minima kaip pagrindinė, tai kad jaunas žmogus nebeapsikentė to, kaip su juo elgiamasi darbe. Šiandieną kartuose kėdėse du gydytojai, tai yra šiuo metu Lietuvos Respublikos Seimo narys, valdančiosios frakcijos narys Darius Kaminskas ir praktikuojantis chirurgas Darius Juniškis. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovus taip pat kvietėme dalyvauti šioje laidoje. Į kvietimą gavome padėką, kad esame lankstūs laike, buvome labai, tik kad lankstumas nepadėjo. Ir iš ministerijos vis tiek niekas negalėjo atvykti. Pirmasis mums to komentaro – Sakinys yra toks. Signalai, kuriuos laukiame iš medikų bendruomenės dėl darbo santykių, darbo organizavimo, galima psichologinio smurto gydymo įsteigose, egzistuoja, ne tik medikų bendruomenėje. Aš noriu abiejų ir paklausti. Pirmiausia, jūsų, nes jūsų patirtis kaip mediko, kaip gydytojo yra na, didesnė negu kolegos. Kiek metų jūs atsimenate tokią situaciją, tai yra žeminimo gydymo įstaigos Lietuvoje?
1: Na, Darbinis yra 24 metai, iš jų 12 metų kaip ir skirios vėdėjas. Bet jeigu taip jau kalbant sakysim apie mane, tai iš tikrųjų buvom tie pirmieji studentai, kurie buvom paimti į armiją ir rybinę armiją. Ir mes, aš praėjau tą vadinamą didaušiną armiją, jų man buvo labai... Skaudu ir keista, kad grįžus į institutą iš tikrųjų, tai būtent pirmuosius tris metus mes kiekvieną praktiškai paskaitą prasidėdavo nuo to, kad jūs niekam nereikalingi, jūs šiandien niekam nesatikę, mes jūs šiandien du išmėsim. Kažkiek tai, aišku, palingvėjo nuo ketvirto kurso, jau kai jau tikrai buvo tam tikra dalis išmėtyta, tai jau turėjom kažkiek tai tą tokį... Na, jau lengvesnį gyvenimą. Bet... Turut
0: galvoju, palengvėjo gyvenimas po to, kai jau išmetė dalį. Na,
1: dalį jau išmetė, bet vis tiek ir prasidėjo klinikiniai dalykai, bet pirmosius tris metus iš tikrųjų tai būdavo sunku. Ir silpnisnių nervo su kolegom tikrai tai buvo labai sunku. Aš jau buvo praėjęs tą vadinamą didošiną, tai jau sakysim, tai mano oda buvo storesnė, aš jau buvo užgrūdintas. Tai man gal tas visas reikalas buvo ir lengviau. Toliau prasidėjo rezidentūra ir dė tas tęsiasi ir netgi, sakysim, šiek tiek ne tiek iš pačių vadovų netgi buvo problema, o buvo problema tai, kad buvo tarp pačių gydytojų. Tai likti ta kartu problema. Mes atėjom jauni, buvo žymiai vyresni, jie liktai pajuto tokį, kaip ir grėsime, kad mes kažkokie tai konkurentai, Tai, sakysim, tas, tas toks, kai jis niekam tikė, visą tą ta, tas buvo dalykas. Bet uh, aš tik tai galiu likimui dėkoti, kad aš pakliauvoju kadainius, pakliauvoju kaip kolektyvą, kur šito dalyko aš tikrai nepatyriau. Bet tiek, kiek yra tekę bendrauti su, kitom, su kitais kolegom, kurie dirbo kitose įstaigose. tai šita problema apie ką mes šiandien ašnekam, tai jau yra iš tikrųjų daug metų. Tai todėl norėčiau pasakyti, kad tai ta pirminė mokykla, jeigu sakysim, jau jinai prasidėjo aukštojo mokykla. Šitas iš tikrųjų tai mane liūdina ir tik tai buvo tokia viltis, kad einant laikoje, keičiantis kartom, tas galėtų keistis. Bet matytą matyt, mokykla yra ant tiek stipri, kad jinai išlieka iki dabar.
0: Dar jau jūs buvo ta žmogus, kuris praėjusią savaitę pasakyt, na, nebenoriu ir nebegaliu tylėti, nes tada turėsiu jaustis pats, jeigu tylėsiu kaltas. Ar jūs galėtumėt pasakyti, kad keičiantis kartoms padėtis, na, ne tik tai gydimo įstaigose, bet ir akademijoje, tur galvoje akademinėje visuomenėje gerėja?
2: Aš manau, kad ta padėtis turėtų gerėti. Ir bet ar gerėja? Tai gerėja nes tarybiniais laikais tai buvo principas, aš viršininkas, tu kvailys, tu viršininkas, aš kvailys, Tai, tai ir tas principas buvo gajus ir, ir medikų bendruomenėje, bet mes jau daugelį metų esam nepriklausomi ir matom, kokie kolegų santykiai yra visame pasaulyje ir niekur nesumatęs, kad būtų kažkas panašaus skiriasi. Visą laiką yra kolegiškumas, pagalba, supratingumas, jokio teroro, jokio, jokio žydinėjimo, nieko mes to nematom. Tai tokie reiškiniai turi būti tiesiog išgūti iš, iš mūsų bendruomenės, nes e, pasiekmes, kaip matom, jos, jos yra siaubingos. Kitas dalykas, žmonės, kurie yra žeminami savo, savo viršininkų, jie tampa zombiais, jie, jie nebemasto. Ar jūs norėtumėt, e, kad jūs gydytų, gydytų gydytojas, kuris nemasto?
0: Ne, aš, aš nenorėčiau, jasus... kad mane gydytų gydytojas, kurį gazdana, kad jie išmest. Taip,
2: taip, kur, kur, kuriam sako, kad jisai nevertas. Kuris, kuris jaučiasi nepilnavertis. Jisai negali normaliai dirbti. Aš esu matęs, ačiū Dievui, ne, ne, ne tam skyriui, kur, kur aš dirbo, ar dirbo, aš niekada nesu ne savo darbovietė susidūrę su to, bet a, kitose skyriuose aš stebėjau, kaip, kaip žmonės na, negali priimti elementarių sprendimų dėl to, kad jie yra įbauginti savo, savo viršninko, savo skyrius vedėjo. Tai baisu yra,
1: žinokit. Iš tikrųjų tai yra dar kita problema, tai viršininkas, taip, jisai gali būti geras, puikus gytos, bet jisai nebūtinai gali būti puikio vadovo. Tam iš tikrųjų tam reikalingi yra atitinkami vadybos supratimas ir žmogiškumas. Ir, žmogiškumas. ir iš tikrųjų tai dar yra kita bėda, tai kas yra blogiausia, tai abejingieji, nes nuo kurie mato, kad yra jų kolega skreudžiamas, užsisėdamas, jie iš tikrųjų tylia. Tai ir, sakysim, bijo tiesiog atsidurti to Engimo kolegos vietai. Yra kita kategorija žmonių, kurie patikaudami, norėdami dėl konkurencijos, kas tarp mediko tikrai, dar jau galim tikrai tą pasakyti, kad konkurencija yra didelė. Tai iš tikrųjų, jie nori tikti viršininkui, jie prisideda tom pačičiam vėl. Tai iš tikrųjų, kokiam lauke gytas dirba. Tai yra ne tik tai, kad didžiaulis spaudimas iš pačio, sakysim, kolektyvo, iš vadovo, bet tai jisai dirba vis tiek tai ekstremuliom sąlygom. Tai yra ir pacientai, ir pacientų artimėjai. Tai iš jų reikalauja pačios didžiausios koncentracijos, pačių geriausių rezultato, Ir iš tikrųjų, ta, ką ir iščinikėm toksai gyvės, jeigu jis yra spaudžiamas visų šito aplinkybio, jisai gali daryti klaidas. Jeigu jisai daro klaidas, automatiškai vėl jisai yra engiamas. Ir tai žmogų išveda iš vis, iš desbalansas, pusiausvėros. iš pusiausvėros. Jisai yra nebetekvėtus savo darbe. Tai jau yra pavojus ir kitų žmonių gyvybė ir jų sveikatų.
0: Ir, na, gydytojas turbūt, kiekvienas gydytojas nori būti pas geriausia savo pacientui ir jau netgi be jokio išorinio spaudimo jūs jaučiasi įsitempęs, norėdamas Man, to pasiekti. Mūsų, mūsų specialybė yra tokia, kad mes
2: visą laiką privalom atiduoti save šimtų procentų. Mes šimtų procentų turime būti susikoncentravę, mes šimtų procentų turime mastyti greitai, tiksliai, ir, nes, nes atsak, mes esame atsakingi už žmogaus gyvybę, už žmogaus sveikatą. Tai yra labai svarbu. Tai tokiais atvejais žmogus, kai įgūsiai psichologiškai palauštas, jisai negali priimti greitų sprendimų, jisai tada pasimeta, jisai skambina vedėjų, klausia ką man dabar daryti, atsakymas dažniausiai būna elementarus, tai, tai sakau, tai, tai yra tai yra baisi psichologinė būsena, kai, kai žmogus na, negali, negali normaliai dirbti.
0: Bet kodėl taip yra, kad šitiek metų visi, kaip dabar paaiškėjo, nu ne visi, bet dauguma, sako, jo, mes žinojo mes matėm, turbūt reikėjo kažką daryti, atsiprašo vėlionio nusižudžiusio gydyto, kad nepadarė, kodėl žmonės skenčia?
1: Iš tikrųjų, žinot, yra pats vaisiausias dalykas, kai šitas yra baime, kad ir minėjau, jinai prasideda nuo aukštosios mokyklos. Kada tu pastovi gyveni gyvenį tai ta baime, jinai generalizuojasi. Iš tikrųjų, tai jinai tampa jau kaip tokia kuprata vadinama. Ir aš pasakyčiau, kad Šita nelaimė tai buvo tas paskutinis matyt lašas ir tas trigiris, kuris pradėjo žmonėms leisti šnekėti. Tai aš labai užjaučiu šeimą, nenoriu daugiau čia tuo tu atžvilgiu plėstis, bet iš tikrųjų, kad žmonės pradėjo šnekėti, kokia yra ta situacija, kad mes ją galėtume keisti. Netgi toks dalykas visą laiką klausiu, ką dabar reikėtų iš tikrųjų daryti. Reikėtų pradėti išnekėti ir nebijoti e, sakyti, kokia tai yra situacija. Jeigu sakysim skyrius ar tuo pačiai gydymo įstaigoje, pagaliau turėtų atsirasti, kad žmogus galėtų kur pasakyti. Jeigu jisai bijo, tai bent jau kada anonimiškai. Iš tikrųjų dabar yra ir pravosąjungos, ir darbo tarybos tas vadinamas. Tai iš tikrųjų tai būtų galima daryti ir atitinkamas aplausas, įvertinti tų pačių skyrių aplamai darbinę tą atmosferą pačio, kaip organizacijos, šita, kokia yra kultūra. Tai jeigu gauna signalus, Galėtų bent jau tos kažkokios organizacijos darbo, kaip minėjau, tarybos ir taip toliau, įvertinti tą situaciją. Pasakyt, vidėjau, pas yra problema, kaip tu matai, kaip jie gali spręsti. Iš tikrųjų, tada galima kažkiek suizėti su kolektyvu. Pirmiausia, mes turim, supraskim, vieną dalyką. Popierių mes ar įstatymą galim išleisti. Popiriu mes viską galim užgesinti, viską galim išgelbėti, bet mes turim patys keistis iš savęs pirmiausia ir nebūti ir. Ta įsakyti ir... Ta baimė turi pagaliau pareiti.
2: Matot, kalbant apie būtent tos skyriaus veiklą, aš žinau, kad tikrai buvo bandymai pasakyti. Tikrai buvo bandymai. Tai aš norėčiau pabrėžti, kad yra labai svarbu, kaip pasakoma. Nes jeigu tu naipa žmogų ir mandagiai paprašėjai, kad jisai taip nesielgtų, ir jisai išsiunčia tave pro duris ir sako, tu man čia neaiškinsi, kaip mane įkelgtis, Tai tada turėtų būti kažkoks kitas pasakymo būdas, kad ta žmogus suprastų. Galų gale aštuoni metai. Ta prasme, tai yra labai ilgas laiko tarpas. Jau po metų galima buvo suprasti, kad na, yra problema ir ją reikia pašalinti. Tai aš įsivaizduoju, kad turi būti mechanizmai sukurti, kad toks vadovas, kuris na, netitinka vadovo, vadinkim, reikalavimu, jisai tiesiog yra nušalinamas. Bet tam Kaip kolega minėjo, reikalinga, reikalinga ne vienas žmogaus nuomonė. Turi susiburti žmonės, nueiti į atitinkamas institucijas gydymo įstaigos, parašyti pareiškimus ir pasakyti, kad mes atsisakome dirbti. Taip turėjo būti padaryta. Deja, buvo, buvo visą laiką šnekama, bandoma kažkaip tai gražiuoju tą visą situaciją įspręsti ir mes matom, prie ko tai privedė. Tai, tai iš tikrųjų reikia, reikia su, m, sukurti mechanizmus, kad žmonės nebijotų sakyti, sakytų ir darytų. Kad, kad,
1: kad nebūtų tik tai žodžiai. Galima aš dar papildysiu. Tai iš tikrųjų tą, ką aš ir turiu omeny, kad būtent to kolektyvo turėtų būti visų žmonių, kurie galėtų atsliepti, tai būtų anoniminė kažkokia tai apklausa, ir tie vertinimai, jie turi būti, ne tai, kad, sakysim, ar tai kartą metuose, ar tai pusę metų. tai kokios yra problemos, mes praktiškai turim turėti kažkokį tai pagrindą, atspirties tašką, kas yra, mes turime vertinti situaciją, ir tai yra, tarp kitko populiarų, ūsienė universitetuose, kai po pravesto ciklo Kadangi sunus makinosi šitą Ameriką, tai jisai kaip pasakojo, praeina ciklas, visą tą jie šitą įvertina savo dėsitą, jie anonimškai. Ir iš tikrųjų ja, bet ten bet gali parašyti, parašyti visą tą, ką galvoju, kokius yra problemos, kas kur mato, ką būtų galima gerinti visą tą. Mes turime įjungti patį kolektyvą į šitą veikimą ir tada būtent jau tos, sakysim, įstaigos pats jau vadovas ir turi prie savęs tą vadinamą darbo tarybą. Ir kad nebūtų, nebūtų jinai papirinė, bet iš tikrųjų tai būtų iš, iš kolektyvų, kurie ir, ir tos dalykus spręstų.
0: Mes turim klausimą. Žiūrovas man parašė, prisistato Ad Jan ir sako, keista, jeigu tai yra vadinama dedovšina, na, tai yra nestatutiniai santykiai, jeigu versti. Į norminę kalbą, tai apie ją reikia šnekėti su viršininkais, nes būtent jie ir yra tie žmonės, kurie leidžia arba skatina panašius dalykus. Ir čia aš turiu kitą klausimą, jūs sakote, vienas žmogus nieko nepadarys, bet jeigu vienas žmogus yra to viršininko viršininkas, ar jis tikrai nieko negali padaryti? Kitaip tariant, dabar na, aš tikrai nenoriu eskaluoti tos skyrių situacijos, bet akivaizdu, kad žmogus nusižudė labai dėl to, kas vyko tame skyriuje. Kiti žmonės. Tebe dirba, kokį jie signalą gauna iš to, kas toliau vyksta tame skyriuje. Ar jeigu nuo jūsų priklausytų situaciją, kaip jūs sprastumėt?
2: Jeigu aš būčiau to žmogaus viršininkas?
0: Taip. Ministras, su, jeigu būtume.
2: Aš būtent sukviešiau to žmonės be to viršininko ir išklausyčiau jų nuomonės. Galbūt, jeigu, jeigu žmonės bijo, galima padaryti anoniminę apklausą tai dar objektyviau mano manimu galėtų būti. Bet jeigu, jeigu viršininkas nori įsiaiškinti, kas vyksta tam tikram skyriui, jisai turi šnekėti ne su skyriaus vedėjui, jisai turi išnekėti su paprastais žmonėmis, paprastais gydytojais ir, ir tada vertinti situaciją kaip yra.
1: Supraskam vieną dalyką, kad situacija iš tikrųjų tai yra pakankamai sudėtinga. Mes dabar liktai pradinam stigmatizuoti, kad viršininkas jis jau iš karto yra blogis.
0: Ne kiekvienas, bet kai kuris tikrai Bet yra. iš
1: tikrųjų tai yra kita problema. Aš tai matyčiau netgi, sakysim, tarp eilinių gydytojų ir slaugytojų. Iš tikrųjų jūs pasiklauskite, ir čia tarp buvo padaryta tokia, nu, gal nereprezentavityvita. Na, apsa, Bet, bet iš tikrųjų tas pakankamai labai aiškus signalas, kokia yra situacija, kad slaugytojų irgi nėra skaitomų žmogų. Tai iš tikrųjų tai ar čia viršininkas, jeigu,
0: atsipra <coughs> Bet, kol jūs atsigersite, aš jūs dėl to norėčiau a, įsiterpti, bet atmosferas skyriuje arba visoje įstaigoje tikrai daug priklauso ir nuo viršininko. Jeigu skyriaus vadovas leidžia blogai elgtis su slaugytojomis, kad ir labai geram gydytojui, ar nėra jo valioje pakeisti tokį elgys? Arba taip, tiesiog pasakyti, taip pas mane nebus?
1: Taip. Aš gal drysiu savo darbinę patirtį, nes kadangi sakiau, 12 metų buvo vidėjo. Iš tikrųjų, tai bent jau tokia pas mane praktika buvo, bent jau į kartą būdavo tas vadinamas gimybinis susirinkimas, būdavo ir, ir gydytai, ir slaugytojai, ir mano būdavo pasakyti taip, praktiškai turit pasakyti vieni kitiems savo pretenzijas. Iš tikrųjų, ką mes turim, tiesiai išviesi į akis, jeigu, sakykime, To ir neišdrįzdavo, visada žinau, kad mano kabinitas yra atviras ir jeigu turi kažkokią tai bėdą ir ar kažkas, tai jie galėjo ateiti ir mes šitą dalyką spresdavome. Jeigu tai matydom, kad yra kažkokia, netgi nenomūsų, mano, kaip, sakysim, skyrios vidėje, bet yra kažkokia sisteminė dalyka, mes visada eidavome, sakysim, atstovauti skyrių vis direktorių yra gydimo taryba. Gydimo taryba, sakysim, irgi keldavo savo skyriaus problemą. Klausiu kitų kolegų, skyrių vėdėjo, ar pas jūs yra tas pats. Ir mes tada kolegėliai galim kažką tai daryti. Tai negalime žmonių palikti vieno, kaip sako, mūšio lauke. Iš tikrųjų jisai turi turėti tą galimybę kreiptis. Ir... Be abejo, mes, mes turim pagalvoti
2: Kalba eina ne tik apie gydytojus, kalba eina apie bendrosios praktikos okay, Aš sakau, medikai aš turiu galvojų visų žmonės, kurie Tai yra, tai yra santykiai tarp žmonių. Nesvarbu, tai, kad tai yra, tai yra santykis tarp gydytojų, Ar tai yra santykis tarp gydytojo ir slaugytojos padėjėjus? Jisai turi būti žmogiškas. Visi mes dirbam vienoje komandoje ir turim vieną tikslą padėti mūsų pacientui. Ir ta pagalba turi būti, na, kuo efektyvesnė. Jeigu mes nesugebam dirbti komandoje, nesugebam dirbti kartu, iš karto mes, mes turim blogą rezultatą.
0: Mūsų žiūrovai komentuoja tai, ką jūs kalbate ir, pavyzdžiui, Vitalijus sako, turėtų būti nušalintas veidėjas, tada darbuotojai prabiltų. Kitas žiūrovas sako, kad yra darbo inspekcija ir ji tikrai veikia, užtenka rašyti skundus ir tada bus aiškinamasi. Bet grįžkime prie tos situacijos. ar Šiandien galima pasakyti, kad jau ko nors yra pasimokyta. Ar jūs matote užtektinai pastangų iš bet kieno pusės, kad daugiau tokios situacijos mes nebeturėtume ir nebekalbėtume apie nusižudžiusi jauną, kad ir ne jauną gydytoją?
1: Na, iš tikrųjų, tai aš tą problemą, tai tikrai, matau, nenoriu skuluoti tų suvežudybės temas, bet kad pirmas, kas yra geras dalykas, kad žmonės pradėjo kalbėti, jie pradeda Tai yra, yra, yra pagrindinis dalykas. Tai, kad čia pašnekėsim ir nutilsim, ir neiškosim kažkokių tai sisteminių dalykų, sisteminių problemų, tai ir paliksim tik tai, sakysim, šito gydymo įstaigos, tik tai vadovo sprendimui. Tai aš nemanau, iš tikrųjų tai reikėtų tą tokią plačią gal ir diskusiją, ką žmonės mano, nes vėl, jeigu vėl suvesim tai, kad ministras ar ten, sakysim, Seimo narys, jisai geriau žinoti už visus kitus, tai mes nieko nepasieksim. Iš tikrųjų tai turi būti plati diskusija, tai turi, turim susėsti ir šneikėti, kur kokie yra sprendimo būdai, nes, kaip sakoma, vienas jisai visko nenuspręs. Matot, bet... aš labai atsiviršau.
2: Reikalas yra toks, kad e, pasekmės šio konkrečiu atveju yra labai labai liūdnos, labai labai žiaurios. Ir e, tai sukrėtė visus. Nors aš nedirbau tam jau nedirbau jau 11 metų, bet, bet e, aš jaučiuosi kaltas dėl to žmogaus. Nes, aš nes tai buvo mano skyrius. Tie žmonės, kurie ten dirba, jie buvo tiek sukresti. Ir dabar jie sako, kad, na, mes viskas, mes jau, mes jau esam kitokie. Po tokios nelaimės mes supratom, kad mes nebetoleruosim niekada tokių dalykų. Niekada. Tik tai gaila, kad, kad tai jau ateina, kaip sakoma, po, po to baisaus įvykė. Ar tai, matote teinčiasi?
0: būdų arba schemų galimų, kurios padėtų nebepakartoti, išvengti, kad taip tariant, tokių situacijų. Jeigu vis dėlto nebus atsakingi žmonės įvardinti, nes kai mes pradedam kalbėti apie atsakingus, te patys medikai kaip prašneko, tai iš Sveikatos apsaugos ministerijos atskirėjo reakciją, kad nereikia ieškoti ir įvardinti kaltų, nes tai jau bus raganų medžioklė. Ar tikrai įvardinti arba nustatyti atsakomybę yra raganų medžioklė?
2: Aš manau, kad ta atsakomybė, jinai ateityje įpareigos tuo žmonės, kurie bandys daryti panašius veiksmus. Aš manau, kad tie žmonės jau labai gerai pagalvos, tie vadovai labai gerai pagalvos, ar reikia jiem terorizuoti žmogų, ar reikia jiem iš, iš jo tyčiotis ir taip toliau. Ir tie žmonės, at, ta kita barikadų pusės, tie žmonės, iš kurių tyčiamasi, jie jau irgi visai kitai priegos. Dėl to reikia kalbėti. Negalima sakyti, kad na, čia įvyko, kaip, kaip uh, Ligonės administracija pradžiai pasakė, kad na, Čia vyko neligoniniai, tai muždaug čia, na, neligoninės problema. Tai yra, tai yra na, tiesiog, tiesiog sukelia tokį pykti ir ir raganų medžioklė Irgi tikrai toks apmaudas kyla, kad, na, ne taip yra viskas, kad, kad tie žmonės neteisus, kad iš tikrųjų yra problema, ir apie ją reikia kalbėti, ir reikia spręsti tą problemą, ir reikia sudaryti mechanizmus, kad tie žmonės, kurie, kurie nukentėja, tai Jie gali skūstis kažkur tai. Tie žmonės, kurie, kurie terorizuoja, jie negali jaustis nebaudžiami.
1: Iš tikrųjų, tai aš vėl turbūt tą pačią mintį pasikartosiu. Tai būtent ir turi būti pačio vadovo, sakysim, vertinimas ir vertinimas pačio mikroklimato pačiam, mes, sakysim, skyriui, toj pačioj gydimo įstaigoje, ne tik tik, kad, sakysim, skyriui, bet ir pačios lygonės, sakysim, mastui. Ir tas vertinimas, jis iš tikrųjų, tai turėtų ir atsiliepti, ar tikrai tas vadovas gali eiti savo pareigas, nes jeigu, sakykime, yra išėlės, sakykime, tas pasikartojimai, kad negerėja ta situacija, jeigu buvo žmonės skundėse ir nurodė, kaip yra metais, trūkimai, tiesiog, tiesiog metų pabaigoti į, įvertinti, jeigu nėra, tai iš principo tada yra klausimas, ar nereikėtų to skirius vadovo ar tai keisti, ir, arba tiesiog žiūrėti, kur yra priežastis, bent jau ir gerai šnekėti ir vertinimas, kur yra priežastis šitokio tokio nesiskaitimą.
0: Jeigu vadovas bet kokios skyriaus, bet kokioj ligoninė, nors vėlgi remiantis tą a, pačių gydytojų atliktą aplausą, tai labiau yra didelių ligoninių problema, negu kad mažesnių. A, bet kokioji ligoninė, jeigu yra tokia atmosfera, kiek tada galima tikėtis, kad tiesioginis vadovas pastebės, kad gydytojas yra pervergęs, arba kai kalbama apie medikus, a, naudojam tą terminą perdėgęs. Tai ar jam iš vis rūpi, kaip jaučiasi žmogus a, jo skyriui arba jo ligoniniai? Turėtų
2: rūpėti? Vis tiek tai, jeigu tai yra jo kolektyvas, vis tiek turi rūpėti, kaip žmonės jaučiasi ir jie nepervargė ar, ar psichologiškai tarpusavėje sutarė, nes na, paprastai na, tai visi viską
1: mato. Gal vėl pasikartosiu savo, kaip jau vidėjo buvusiu. Šitą patirtimį, jeigu tu matai, kad žmogus yra pervargis, jis yra nedekvatus, tu matai, kad jis yra pavojingas, tai praktiškai tu nei kalbi, ar tu pasimti, ar yra ar tai kažkokia, tai tu tiesiog susitari, gal tu ten, sakysim, tavo, ar operacinį, ar dar kažką. Tu ieškai išeičių, kaip padėti tam žmogui. Bet supraskim, kad ir tas pats vadovas, aš pas tą perdygimo sindromą tai labai puikiai žinau, nes irgi, kai tu dirbi pusantroje etato ir kai tu išvažiuoji sakysim, pirmadienį ryte, šiandienį septimtą, o grįžti praktiškai trečiadienį. Tai yra ne ne kartą man, ne pačiam buvę. Tai tu pats supranti, kaip jaučiusi ir kiti. Ir tu pats, kad šitą mes dalyką turim spręsti kompleksiškai vėl. Tas pervargimas perdėgymas, taip, tai yra ta, kad dabar antrą dar, sakysim, problemo kelia medikai, tai, ką mes iš tikrųjų nekam, tai yra neadekvatus krūviai. Ir tai žmonė, supraskim, kad gydytojas irgi yra žmogus, jisai turi tam tikras savo darbinės ribas, Na, tai jeigu, kad ir dirbantis poliklinikoje, ne, ne vien tik tai apie jeigu jisai jo jis turi kai epidemijos metu, kai būna jisai priema 60-70 pacientų, tai atsiprašau, netgi, sakysim, tą mūsų teisinę bazę, tai... Nu, įsiu pasakyti, kaip buvo tas vadinamas prezidentinis įstatymas, numatant, kiek, per kiek dienų turi priimti šitą pacientą, <coughs> iš kur tokie skaičiai buvo, kuo remintis, tai aš, pavyzdžiui, visą laiką klausiu, ir komititė man niekas natsakė. Tai buvo nuleistę 7 dienos, per 7 dienos turi pakliūti pas vieną setą. Tai kas palikta diskrecija, būtent vadovoj, poliklinikos, nusėtyti per kiek, galima, kiek, kiek reikia priimti gytojų žmonių. Tai jeigu pacientui yra skiriama <kliūtų> 10 minučių. Tai, žinot, aš tikrai, sako, 24 metus pradirbęs pangydio praktikų, man tai yra, ir dabar aš stebėjusiu, kaip, kaip galima per 10 minučių apklausti, pamastyti, kokia čia gali būti situacija, paskirti gydimą, nurodyti tyrimus ir taip toliau. Tai mes patys šičia, jeigu yra toks, toks sugrūdomas, Ta mes pradėkime šnekėti ir apie darbų krūvių, koks iš tikrųjų, kiek reikia pacientui. Nes tai yra pavojusių pacientui. Ar jisai gali gauti normalų gydimą? Mes netomatęs. Mes,
0: mes tada turėtumėm kalbėti apie tai, kad neturėtų būti atidedama į rezervo fondą pora šimtų milijonų, kurie iš tikrųjų turėtų būtų išleisti apmokėti paslaugas, kurias suteikia gydytojai. Bet grįžkim prie atmosferos gydymo įstaigose ir kaip ją pagerinti. sako, kad bus tariamasi, bus kalbama, kas yra gerai ir kad bus a, kuriamos, galbūt, mobilios grupės, kurios važiuos į ligoninės ar poliklinikas ir ten aiškiansi situaciją. Ar tas gali padėti? Ar tai padrasins žmonės eiti ir kalbėti pas, na, ne savo įstaigos kokius nors vadovus, bet tuos vadinamosius iš šono?
2: Dar Aš kaip, įsivaizduoju, jeigu atvažiuoja kažkokie tai žmonės, kurių, kurių na, tu nepažįsti, tai, tai tau galbūt anonimiškai lengviau kalbėtis negu su tai žmonėm, kurie tave pažįsta ir kur tu paskui bijosi, kad jie tave terorizuos. Tai aš, aš tikrai svekiančiau šitą iniciatyvą ir, ir tikrai, jeigu ministerija gauna signalą iš kažkokios skyriaus, kad kažkas tai vyksta, atvažiuoja komanda, įsiaiškina ir, ir padeda priimti atitinkamus sprendimus. Ir arba, arba tarėsi, kaip bendrauti viršininkui su savo pavaldiniais, arba jeigu jau neįmanoma susitarti, jau tokia atmosfera, žinot, būna perkaitusi, tai tada tiesiog reikia nuimti tą viršininką ir, ir dirbti su kitu žmogum.
0: Nepakeičiamų nėra. Aurimas Pečkauskas, kuris beje, kaip ir jūs yra, gydytojas rašo, kad problemų yra daug, Pervergimas, perdėgimas, neadekvatus krūviai, mažai atlyginimai, tačiau, sako Aurimas, kiekvienas padalinys ar gydymo įsteigą gali sukurti mikroklimatą, kuriame gera dirbti. Ar tikrai taip lengva šiandien būtų nušalinti vadovą, kurio sukuriamo mikroklimatu skundžiasi darbuotojai?
1: Na, aš manau, kad tai yra, aišku, tam tikra problema, bet vis dėlto, kaip minėjau, turi būti ne vienas paliktas mūšio laukia. Iš tikrųjų, jeigu kolektyvas kreipiasi į, jau sakysim, į administracijos vadovai, virgydytoje, tai iš tikrųjų tie dalykai turėtų būti sprendžiami ir tai yra yra, nu negali vienas žmogus, sakysim, terorizuoti viso kolektyvo. Bet, sakau, aš vėl nelabai norėčiau su, suvesti vien tik tai, tai kad vadovas yra blogas. Vadovas taip jisai gali padaryti labai daug, bet tą mikroklimatą darome mes patys. Kaip sakau, jeigu mes nesikeisim patys į savęs ir nepadėsim vienas kitam, tą, ką ir dariu, sakė, tai aš manau, sakysim, tai būtent kolektyvas turi būti kaip kumštis. Nes įvykus seksinė situacija, jeigu prasidės tai, kad aš čia eisiu, padėsiu, nepadėsiu, žiūrėsiu tik tai mano vaigėsi darbo valandos, ar čia, čia manęs tai nelečia, tai tada mes nu, neturėsim nie to mikroklimato normalus, bet kaip ir pirmiausia, tai vis dėl to mūsų visų yra tikslas, kad ir būtų sveikas suteikti pagalbą žmogui, pacientui, kad jisai būtų gautų didžiausią naudą.
2: Iš tikrųjų yra labai geras posūpės. Jeigu nori, rasi būdą. Nenori, rasi priežasti. Tai jeigu mes iškosim priežasčių, mes niekad nieko nepasieksim. O jeigu mes iškosim būdų, tai aš įsivaizduoju, bet kokioje situacijoje įmanoma pasiekti. Aš kiek mačiau pavyzdžių su tai žmonėmis, kurie nebijojo atsikirsti tokiem žmonėm, jam nieko neatsitiko.
0: Kartais jie turėdavo išeiti į kitą darbą?
2: Taip, kartais turėdavo išeiti į kitą darbą, bet jie daugiau tai darydavo savo noriu, kad, kad tiesiog negadintų savo nervų. Ir, ir aš turiu pavyzdžių, kai mano kolega buvo, buvo reiškia išmestas iš doktorantūros, būtent visiškai dėl nedekvačių priežasčių, bet jisai sakė, gerai, aš išeinu, jūs čia likit ir, ir, ir gyvenkite taip, kaip norite, aš, aš gyvensiu, sakoma, ramiai. Tai, tai iš tikrųjų tikrų įmanoma ir, ir įmanoma paprieštarauti ir įmanoma atsikirsti. Ir dažniausiai tie žmonės, kurie terrorizuoja, jie bijo tų, kurie atsikerta. Jie bijo tų, kurie, kurie nepaklūsta, jie bijo tų, kurie aš nesakau, argumentuotai tą daro. Ir, ir na, tie, tie žmonės kaip tik truputį
1: pristabdo, suvaldo tą situaciją. O aš vis dėlto drįščiau sakyti, kad taip mes turėtume pradėti pirmiausia nuo aukštosios mokyklos. Iš tikrųjų, medikai nežinau, kaip darius jo laikais, bent jo mano laikais mes praktiškai kažkokių tai psichologijos arba tokio plamai bendravimo, to visu šito mes tikrai nesimokėm. Ir mes tų pagrindų kaip tokių neturėjom. Taip kaip sakoma, viskas tas buvo įgoje. Gerai, aš po to... Това ви ще aš а daug tikrai gerų žinių ir, ir, sakysim, tai, ką aš galėjau pritaikyti darbę. Bet, sakysim, didžiojimasio žmonių, tai mes iš tikrųjų to bendravimo, to, sakysim, kolektyvinio kažkokio tai, tarpusavio santykių aiškinimuose, mes krizinių situacijų aiškininius praktiškai nepraėjom. Dabar jau paskutiniu metu, tai čia buvo jau ir, sakysim, kursai, ką daryti krizinių situacijų. Tai ne tik tai, kad, sakysim, su pacientais, bet ir pačių bendravimo tarpusavyje. Tai tas jau pradeda atsiras Ir aš įsivaizduoju, kad šito turėtų būti daugiau būtent aukštosios mokyklose. Tai tie pagrindai ir tą vadinamą nu, mobingą iš tikrųjų, tai mes turėtume pirmiausia išgyventi iš aukštuvių mokyklų. Mes tą visą organizacijos kultūrą mes turim kelti ir, ir kad jinai įstytis. Turim suprasti, kad tai per pusę metų per metus tai nepasidarys. Tai turi, turi, bet mes visados norim turėti rezultatą, turi būti pradžia, turi būti procesas ir tam mes turim dėti didelis pastangas.
0: Na, tikėkime, kad čia skaudė nelaimė, bus pradžia ir kad daugiau tokių atvejų mes neturėsim Bet pradžia vis tiek turi būti kaip jūs. Ir sakot, ačiū jums už jūsų laiką, mūsų pusvalandis jau baigėsi. Ačiū dar į ir dar į Kaminskui. Ačiū tiems, kas žiūrėjo. Ir didelis ačiū tiems, kas remiat ir leidžiate kurti laidas tokias kaip ši. Ačiū, reikia.